0: Faktiskt min mamma eh, gick bort två, två år efter det faktiskt, tre år efter det förra året. Hon fick en stroke 2017 i på hösten. Där. Eh, och det var, jag hade ingen aning om det, men det var ju den, då den svåraste tiden i mitt liv, så. Liksom. Eh, så pass svårt så att jag, jag, jag prövade verkligen Gud och jag sa verkligen om det, för det. Det var så många som bad för henne, eh, men ingenting hände. Så jag sa till slut till Gud, att jag, jag skiter i dig. Så sa jag till honom. Förlåt då, språket, men nej, det var så jag sa, jag ska inte ljuga. Eh, utan <hör> jag sa det och jag, jag sa så här, jag, jag drar om inte du fixar någonting med min mamma. Ja, men hur kan man, så du säger det i ditt ord, tecken under ska följa de som tror. Men så händer ingenting. Eh, så, så det var en fredagkväll som jag... Som jag sa till Gud, nej, det räcker nu. Jag, jag klarar inte med det här. För varje dag var en kamp mellan liv och död för min mamma. Och det var det tog så hårt. Liksom. Men sen så frågade en kompis mig om jag ville hänga med på, på en, en konferens som heter En konferens i Stockholm. Och jag sa: Okej, okay, liksom, jag, jag bryr mig inte. Men jag åkte på den konferensen och jag fick höra Guds röst för första gången i mitt liv. På ett sätt som jag inte kan förklara. Utan. Och det var inga märkvärdiga saker han sa utan det han sa var att eh, min son, alltid du känner alltid går igen Den smärta, den frustrationen, den aggressionen, den ångesten du bär på. Allt det känner jag igen. Jag vet allt det där för det var det jag dog för. Och kastar du allting på mig så kan jag bara ge tillbaka kärlek. Kastar du bort från mig så kan jag inte, ge, så kan jag inte göra någonting. Men kastar på mig kan jag bara tillbaka kärlek. Och det, för mig, det, var, det, det var egentligen då som uppenbarelsen om Jesus Kristus faktiskt kom till mig. Att hans kärlek räcker överallt. Och då visste jag att oavsett vad som hände med mamma så, så kommer det gå bra. Eh, så hon gick bort senare. Men, men Gud kom verkligen och berörde mitt liv. Och mina vänner började fråga, liksom, hur kan du vara normal typ? du får gråta, du får sörja, och är jag, såklart jag, man sörjer ibland, men det är inte, jag menar, vi, vi har ett annat, ett annat mål, eller hur? Eh, och jag <hållanden> på tal om det, 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 liksom, det är liksom det här som jag, jag ut med. Så jag började bibelskolan hösten eh, två år sedan, eh, och då sa jag till Gud, Okej. Okay, du säger ditt ord att eh, <kör> ett, jag menar ska följa de som tror om du tror som ett skår så kan du flytta berg om eh, jag menar, i mitt namn ska ni driva ut onda andar och blinda ska se döver och döda ska uppstå. Så jag tänkte okej okay, men du står, du står där antingen så gäller det mig eller så finns du inte. <gör> så jag sa jag lägger ner gripandet år här nu för dig så jag förväntar mig att du, du visar lite saker här. Eh, och mycket väl börjar började hända saker. Redan i början så, så, så fick jag se en en, en grabb bli befriad. Eh, och jag började höra Guds röst på ett nytt sätt. Eh, på ett sätt som jag inte kunde förvänta mig. Men grejen var att jag började inså, inse att varför det här sker är grunden i en förväntan och en hunger. I frimodighet. Det, I det kombination förväntan, förväntan hunger och frimodighet så, så, så är det öppna portar för Herren. Eh, och eh, många av er har säkert hört på vad som hände förra året på Bibelskolan. En del kanske, inte alla. Men, eh, men vi hade en andens vind kan man säga. <laughs> eh, på Bibelskolan. Och eh, det, det startade en rörelse verkligen. i både. Det började i Bibelskolan men så det drogs över över ungdomarna i församlingen. Vi hade möten till klockan 12. Halv ett på natten tills att vi säger att vi behöver stänga här nu. Utan lovsång, utan musik. Men folk blir befriade av skadet beteende, äh, ångest, depression. Äh, you name it liksom. Och om vi säger att de senaste tio åren har, har den här musikiska psykisk ökat med hundra procent. Så, så här och nu är det dags att det slutar. Vi ska ändra den statistiken. Ja. Ja. Uh, och så började uppenbaras ett ord här som jag jag måste ju dela. jag kan inte bara berätta erfarenhet nätet. jag måste dela någonting från ordet också. Eh, grejen var att har jag ett minut? Uh, I alla fall, många av er har säkert hört det här ordet. Hur många vet vad som står i psalm 100, vers 4? Får testa Thomas här, om han har pratat. <laughs> Nej, jag ska bara. Eh, ni, har, ni känner säkert igen ordet här. Uh, rubriken heter Jubel inför Herren Vers 4 gå, uh, uh, gå in i hans portar med tacksägelse I hans gårdar med lovsång Tack honom och lov hans namn Och jag började tänka på det, vad betyder det här? På riktigt Men jag började inse att Det är väldigt enkelt Det står, jag menar tacka Herren Så går du in i hans portar du går in i hans, jag menar, i hans rike, där, där det inte finns något mörker, det finns ingen ångest, det finns inget, inget depression, det finns inte vad, 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 vad den här världen har tryckt in med. Utan det enda som finns är ljus och hans härlighet och hans, hans excellens om man får säga så. Han själv är där. Och det är så enkelt, bara tacka honom. Och det är, det, det är den tacksamheten som kommer från djupet av dig till djupet av honom. Det står att många har skrivit sånger om deep cries out to deep. Men det är verkligen så att ditt djup ropar och skriker ut i honom. Och tacksamhet på grund av det han gjorde på korset. Amen så det är bara det jag vill dela och hoppas att det ändå ändå stir up something liksom, in, in day, liksom, att den elden som, som jag vet många vill ha liksom, ska börja brinna och tändas till och att vi får se den här rörelsen i Örnsjössvik och resten av Sverige Amen Amen Amen. Yes, tack för mig
1: Så bra, visst är det härligt Robin Oskarsson, så bra. Jag vill också tacka Elia som var varit här hela veckan. Elia med kepsen från Göteborg. Alla i Göteborg har keps. Amen, det är bra. Jättekul att du har varit här. Det är så roligt. Vi jobbar ju i family också och mer och mer. att Församlingar som står tillsammans och hjälper varandra. Och det är så härligt när vi gör en sån här sak så behöver man inte stå ensam utan då hjälper vi varandra. Och det är underbart. Amen, tror du att det kommer att gå bra idag? Jag är lite hes, men det kommer att gå bra i Jesu namn. Amen, här under, under, under veckan så, så när det blev klart att Karl Gustav började åka igår kväll, eh, han är ju så fantastisk Karl Gustav. Vilket föredöme han är. Han har gått i pension, han har lovat sin församling i Uppsala, livets ord. Jag, 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 jag och min fru, vi ska hjälpa till på alla barnläger. Alla läger. Vi vill ge våra, våra liv till, till nästa generation. Så nu har de sportlovsläger och ska åka iväg. Och då har sagt jag lovar jag ska vara med barnen. Visst är det härligt att bara vara med och föra över någonting. Så han åkte igår kväll. Och... och då under veckan här så, så bara kom det till mig, vi håller ju på med en serie om Kolossebrevet och vi ska fortsätta med det. Men då kom det bara till mig den här berättelsen från Lukas 10 jag tänker vi har en evangelistisk kampanj den här veckan. och Jag vill jättegärna läsa den här berättelsen om, om mannen som gick från Jerusalem till Jeriko och blev slagen av rövare. Och Så ska vi tala om det en liten stund. Så har du en bibel med dig så får du jättegärna slå upp den i Lukas evangeliet, det, det tionde kapitlet. Har du något annat att slå upp så får du använda det. Men det är bra med biblar. Jag ser att världen idag där har biblar på sitt bord. Om du tar någon prenumeration så får du säkert en bibel, antar jag. Det för de har det. Om du inte har en bibel... Eh, underbart Tack Jesus också för alla som har fått möta Gud Under den här eh, veckan Ska vi ge Jesus en stor applåd för det Amen Amen Och ikväll så ska vi ha en fantastisk final Och du tror att många ska få möta Herren också Ikväll Och nästa söndag ska vi ha dop också Någon som vill bli döpt i Kristus Jesus Vi har ingen dopa här Så vi säger att vi får ta det nästa söndag Så låt oss tro Gud om att Någonting nytt händer i Sverige. Någonting nytt händer. Amen. Jesus är på väg tillbaka till vårt land. När vi hade den här bönekonferensen här med de här från Tanzania. Och den här böneledaren så, så, så gick han bara fram på slutet och stod vid Sveriges flagga och bad och bad och gret och blad. Och sen när vi slutade sa han, jag bara hör Jesus säga till mig att jag kommer tillbaka till detta land. Jag kommer tillbaka till gatorna på detta land. Jag kommer tillbaka. Jag bara tar det till mig. Låt oss tro att Jesus ska komma tillbaka till det här landet som, som aldrig någonsin tidigare. På dess gator och torg och in i husen och överallt på folkparken och vad det är. Amen. Underbart. Okej. Nu så tar vi... Eh, Lukas 10 och från vers 25 kan vi läsa. Det är ju så den här storyn handlar om att det var de här laglärda. De här som visste allting, kunde allting, hade grejerna på rätt plats. Så, så de var skulle sätta dit Jesus på olika sätt. Och så står det så här. En dag kom en laglärd för att sätta dit Jesus från vers 25 i kapitel 10 i Lukas. och Han frågade, mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus svarade, vad säger lagen? Vad kan du läsa där? Mannen svarade, du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela din kraft och av hela ditt förstånd. Och du ska älska din medmänniska som dig själv. Det är ett härligt statement. Älska Gud, älska människor. Den där första delen är mycket enklare ofta. Eller hur? Amen. Och, så, och Det var det Jesus visste. och Därför sa han så här i vers 28. Det är riktigt, sa Jesus till honom. Gör det, så får du leva. Men mannen som gärna ville visa sin rättfärdighet, frågade Jesus. Men vem är då min medmänniska? Eller vem är min nästa? Jesus svarade, en man. Det är så härligt med Jesus. Han tog alltid fantastiska berättelser, liknelser för att människor skulle känna igen sig. Och i den här berättelsen så visste den här laglärde precis vad det här handlade om. Jag ska förklara det lite mer senare. Jesus sa, en man som var på väg från Jerusalem till Jeriko. Han blev överfallen av banditer. De slät av honom kläderna och misshandlade honom. Och de gick därifrån och lämnade honom där, <hälv> halvdöd. Då råkar en präst komma förbi. Men när han såg mannen ligga där gick han bara åt sidan och fortsatte att gå. Så kom också en levit, alltså en som höll på med lovsången och sången i templet i platsen. Och såg mannen, men även han gick bara åt sidan och fortsatte att gå. Då kom en samarier som var på resa. Och Samarierna, du kommer ihåg kvinnan vid den samaritiska brunnen. Samarierna de var inte riktigt godkända av judarna. De var lite ett bland folk och de var inte värda lika mycket, tyckte de, och man såg ner på dem. Och, och Det står att en samarier kom som också var på resa, men när han såg mannen, fylldes han av medlidande. Samaria gick fram till honom. Hällde olja och vin på såren. Förband den. Sen lyfte han upp mannen på sin åsna. Förde honom till ett världshus. Där han skötte om honom. Nästa dag när han måste resa vidare. Betalade han världshusvärlden. Två dinar där och sa. Var snäll. Ta hand om mannen. Om räkningen går på mer än så. Så ska jag betala resten. När jag kommer tillbaks." Vilken av dessa. Tycker du behandlar mannen som en medmänniska? Den, den, den då, eh, vilken av dessa tre tycker du var den misshandlade mannens medmänniska? Den som visade barmhärtighet naturligtvis sa den laglärde. Då sa Jesus gå iväg och gör likadant du. All vår kristna tro, all vår passion, all vår kärlek måste ha ett utlopp till andra människor. Eller hur? Hur mycket vi än älskar Jesus. Om inte Jesu hjärta rör vi vårt hjärta så vi kan röra vid någon annan. Så vi kan böja oss ner hos någon annan. Så det är det inte mycket värt. Eller hur? Därför att desto närmare Jesu hjärta vi kommer. Desto närmare känner vi Jesu hjärta för dem som hans hjärta slår för. Eller hur? Och det där tänker jag. Låt oss bara bli Människor som kommer nära Jesu hjärta och låter hans hjärta röra oss att gå ut och bry oss om andra människor. Men när Jesus berättade den här berättelsen så visste han att han gjorde det med ett speciellt syfte. För kom ihåg, vem var det som frågade det här? Det var en laglärd. Han visste allting. Och Den här berättelsen handlar egentligen om också en berättelse om vem Jesus är. Den, den, den laglärde visste, det var en man som var på väg från Jerusalem till Jeriko. Vad fanns i Jerusalem? I Jerusalem fanns templet, i Jerusalem fanns härligheten, i Jerusalem fanns Guds närvaron. Det var platsen där, där, dit man kom för att tillbe, Gudbordet Gud bodde, eller hur? Jeriko, vad var det för en plats? Jeriko var platsen som stod emot Guds folk. Jeriko, det står att när de skulle komma in i det förlovade landet så kom de till Jeriko. Men Jeriko var tillbommat. De sa: Ni får inte komma in i det Gud har lovat er. Eller hur? Och du vet vad de gjorde. Gud gav dem en strategi med Josua. De vandrade kring murarna i sex dagar. På den sjunde gick de tjugo gånger. Murarna föll. Och Josua sa: Förbannade den man som bygger upp. Denna igen Laglärde visste att gå från Jerusalem till Jericho. Det är ingen bra färd. Vet du vad många gånger i våra liv så finns det så mycket som vill dra oss från Jerusalem till Jericho. Eller hur? Vi hörde Samuels vittnesbörd igår, vi hörde Robin idag. Man vandrar med Gud, man är uppväxt i ett kristet hem. Någonting börjar dra en bort ifrån Jerusalem, bort ifrån Guds närvaro. Man har kanske inte brytt sig om att gå upp till, till bönen, man har inte kanske brytt sig om att möta Guds närvaro. Och någonting gör att man vill gå bort ifrån härligheten. Och jag vet inte om du har studerat någonting om, om hur det var med templet på Jesu tid. Herodisk byggde om templet så det var i vit marmor. Det bara lyste, det bara glänste. Och det var platsen där man tillbar. Det var den vackraste platsen. Det var platsen där Gud bodde. På den tiden. Nu bor Gud mitt ibland oss genom den heliga anden. Men hela den här storyn. Och vet du vad som händer när vi börjar gå bort ifrån Gud? Då börjar vi också gå bort ifrån Guds beskydd. Då börjar dåliga saker hända oss. Det står så här att rövare kom på vägen. När vi går bort ifrån Gud och börjar gå vår egen väg. Så går vi också ut ifrån Guds beskydd. Det står så här i Johannes 10 och 10. Att tjuven kommer endast för att... Vadå? Käla, slakta och förgöra. Jesus sa, men jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i över nog. Amen. Du vet att djävulens strategi är den samma hela tiden. Gud är den samma, men fienden är också den Han har bara ett i sinne att få bort oss ifrån att gå med Gud. Han vill käla, han vill slakta och han förgöra. Därför kan man aldrig leka med, med synden. Eller hur? Det är, vet du vad Bibeln säger? Vad är syndens makt? Syndens makt är att bedra. Det är, det är väldigt beskrivande. Vad händer när du blir bedragen? Du vet jag, alla vi hörde, de som börjar med bedroger. Första silen är alltid gratis. Eller hur? Man blir bedragen. Man tror att det här är någonting bra. Alla problem försvinner. Bara på ett ögonblick så blir jag bara... Jag bara är uppe i, all, all, all depression, all ångest försvinner. Jag är bara på molnen. Jag är bara fri. Men jag är bedragen. Eller hur? För imorgon vill jag ha lite till. I övermorgon vill jag ha lite till. Och jag är uppväxt med det här. Jag är en väldigt fin pastorsson. Men min pappa hade ett väldigt, väldigt, väldigt starkt hjärta för de förlorade. Och utslagna. Och, och startade flera rehabiliteringshem för utslagna. Och jag som liten grabb. Jag, jag växte upp med de här utslagna människorna. Det var de som lärde mig cykla. Amen, jag kommer aldrig glömma det. De här Alkisarna, de, de bodde hemma hos oss. Och mina föräldrar var upptagna med mycket. De, de lärde mig cykla i en backe, kommer jag ihåg. Några höll i och släppte ner mig. Några andra skulle ta emot mig där. Va? Men till slut lärde jag mig cykla i alla fall. Så, men jag såg vad som hände med de här fantastiskt fina människorna. och När man hörde deras storyn. Lärde känna var de kom ifrån. Många kom från fina familjer. Många hade haft jättefina jobb. Men man hade blivit bedragen. Man hade börjat gå på den väg som man inte skulle gå på. Kommer jag ihåg en kille som vi, som vi hade där. Hans, hans brorsa han var tränare för ett av landslagena i Finland. Han själv satt på det här hemmet. Du vet att det är så lite som behövs för att bli bedragen. Och Därför behöver vi hjälpa varandra att hålla oss nära Gud. Amen. Därför behöver vi hjälpa varandra. Så när Jesus säger till denna laglärde. Det var en man som var på väg från Jerusalem till Jeriko, Så visste han med samma. Det här är inte bra. Det här är inte bra. Och när rövarna kommer. Det står så här att rövarna kom. De slet av honom kläderna och de misshandlade honom. Sen försvann de och lämnade honom där halvdöd. Det är inget bra. Det är det djävulen vill göra med människors liv i Sverige idag. Vi hörde Robin säga och vi har hört det Sebastian sa igår. Det här självdestruktiva beteende, ångesten ökar med hundra procent i Sverige. Det är fruktansvärt. Vad är det? Vem sitter och skrattar tror du? Jag tror himlen gråter, men det finns någon som sitter och skrattar, som vi skälar, slaktar och förgörar. Därför kan vi inte leka med, med synden. därför kan vi inte leka med djävulen. Det är en stark kraft som vill förstöra människor. Och därför finns det bara någonting i den här berättelsen som är så vacker. Därför att den här samaritiska mannen, när han kommer, så, så säger han inte: Varför var du så dum och gick in från Jerusalem? Hur kunde du vara så dum och gå på den här vägen? Han säger inte så. Han lyfter upp honom. Han gör allt vad han kan. Och han säger jag betalar vad det kostar. Och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Amen. Det andra, det andra som vi ser i den här berättelsen. Eller det tredje. I, i, I versen här. Så står det att en präst råkar komma ner samma väg. Och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt så var det med en levit. Han kom till platsen. Och såg mannen och gick förbi. Vet du vad det säger mig? Religion är aldrig svaret på frågan. Religion är aldrig svaret på frågan. Prästen och leviten kan vara en berättelse om de, det religiösa systemet. Bara du gör så och så, bara du gör så och så så blir det bra. Det har inte kraften att förvandla. Ett religiöst system har inte kraften att förvandla. Det är Jesus som har kraften att förvandla. Och, och, och därför så tror jag att den här berättelsen, den laglade fattade med samma. Jesus sa, du, det är inte att du kan allting som är lösningen. Det är inte att du vet allting. Det är inte att du själv kan alla sånger som är lösningen. Vad finns i ditt hjärta? Det är det som är lösningen. Och, 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 de här, och det, det är en viktig point. Därför att vi människor, vi har ett otroligt behov av olika system. Har du märkt det? Gör bara så här och så här och så här. Därför är vi är människor med ett samvete. Och ibland så behöver vi bara få fri i vårt samvete. Men kanske grejerna inte alls att det har något med Gud att göra. Eller hur? Du vet, vi, vi har sociala koder och grejer. Och, och vi, vi ska klä oss, vi ska bete oss på ett sätt så vi inte stör. Eller hur? Och då kanske vi kan känna frid på något sätt. Men det är inte en frid som Gud talar om. Eller hur? Om du klär dig rätt. Om du har rätt frisyr. Om du ser bra ut när du kommer till kyrkan. Då är det okej. Okay. Amen. Och visst visste det är bra att man ser trevlig ut. Eller hur? Maria har köpt den här till mig. och tycker att jag ska ha något annat än kavaj också. Det är väl bra va? <tryck> Halleluja, mamma hon är fantastisk. Hon, vet du, fast man är över 50 år så man alltid en liten pojke. När hon är här, man ska gå till gudstjänst. Nu ska vi se hur det ser ut här. Har du ordning på kjorta? Ska du inte ha något slips på dig när du ska predika? Och så vidare och så vidare. Det är helt fantastiskt, jag förstår henne. Men jag tänker så här, så många gånger så blir de yttre sakerna det som gör att vi får känna någon slags kärlsfrid. Men på djupet, på djupet, på djupet så är vi precis här. finns det inte någon mer. Vad är det här för någonting? Jag vill ha Gud, jag vill ha de riktiga grejerna. Amen. Jag vill ha fred med den levande Guden. Amen. Och det är det jag tänker. Då, då kommer andra saker på rätt plats. Halleluja. Då kan vi bli, bli, bli rörda på insidan på ett sätt som vi inte har blivit förut. Och då kan vi bry oss om människor som vi inte har gjort förut. Den fjärde punkten är, är när Samarien kommer. Samariten kommer. Men Samarien som var på en resa kom också dit. När han såg man förbarmade han sig över honom. Han gick fram, han hällde olja och vin i hans sår och han förband dem. Och du vet... Berättelsen om Jesus är helt fantastisk. Bland annat Jeriko är också en bild på det här. Kommer du ihåg vem som var en av hjältarna i historien om Jeriko? Det var en kvinna. Hon hette Rahab. Hon var prostituerad. Hon var, ingen, hon var en som man egentligen borde stena enligt lagen. Men hon blev troshjälten som gjorde att Israel kom in i det förlovade landet eller hur och hon finns med i Jesu släktavla. Det är ganska intressant när man läser Jesu släktavla. Flera i den släktavlan är inte så kallade präktiga människor. De har brister. De har olika saker som inte det här omgivningen riktigt godkände, men de finns med där. Vet du vad jag tror att Gud la in det? Därför att Gud säger det är inte det yttre som avgör, det är vad som finns på insidan. Och den här Samarien som kommer hit, han gör någonting som de andra borde, som religionen borde ha gjort, men som inte gjorde. Och när, när han gör det, så, så händer någonting. Och jag älskar den här berättelsen. Det är det som Jesus vill göra. Han kommer att hälla olja i dina sår. Han häller inte salt i dina sår. Och jag tänker på kristendomen, är helt fantastiskt på ett sätt. Det är väldigt mycket som är, är motsägelsefullt. Därför att vi säger, gör inte så, gör inte så, använd inte droger, lev inte ett dåligt liv. Men de människorna som har gjort det, vem är det som går till dem? Det är de kristna. Eller hur? Och vi säger inte, varför har du knarkat? Varför har du gjort så? Utan Kristi kärlek böjer sig ner. Lyfter upp dem. häller olja i såren. Amen. Halleluja. Och någonting underbart händer. Prisat var det här namn. Och jag är så glad till exempel med Samuels vittnesbörd igår. När man ser Samuel idag. Man vill ju bara krama honom. Eller hur? Halleluja. Christian, berättar om. Bara, man vill bara krama honom. Jag, jag kan säga jag kan ge det vittnesbördet Christian. Han har levt ett väldigt dåligt liv förut. Han var borta ifrån Gud, men hade det som bar för honom. Och jag tänker så här, jag vet, du hade människor som bar för dig. Du hade människor som bar för dig. Tack gode Gud för dem som ber. Amen. När du ber för dina barn, dina barnbarn, barn, dina släktingar, sluta inte att be. Därför Gud verkar. Gud verkar. Gud är på gång. Amen. Och du vet inte vad Gud kan göra. Amen. Jag hörde om en tjej från Norge. Hon, 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 hon hade blivit frälst och kommit i tro. Hon sa jag var, jag var typ en pundare. Jag var i Oslo och, och jag stod där och jag höll på med knark och en kom fram och sa till mig, vet om att Jesus älskar dig? Och jag brydde mig inte om det. Men i fem år Kom den tanken tillbaka till mig, sa hon. I fem år så kom det, den raden tillbaka till mig gång på gång på gång. Vet du om att Jesus älskar dig? Vet du inte om att Jesus älskar dig? Amen. Så det här händer. Och det är så underbart också. Jag sa det, jag sa det i, i förra veckan så kom Christian med, med, med en motorsåg till mig. Och De andra i teamet i kyrkan visste inte vad som hände. Varför kom han med en motorsåg till mig? Därför att när han levde sitt gamla liv och när han blev frälst och tog emot Jesus eller döpa sig så kom han och sa Pastor Thomas jag vill bara säga en sak till dig. Du, jag var en av jag snott emot ifrån dig. För vi, tappade, vi, vi blev av med grejer. och, och, och så Det var jag som tog den. Och jag vill ge tillbaka. Jag, jag vill göra ha ordning. Jag får ordning på mitt liv. Vill jag ge den tillbaka. Adam köpte en ny motorsåg i ett paket. En huskvarna kommer och av där. Tycker jag det är så vackert. Amen. Amen. Tycker jag det är så vackert. Amen. Amen. Det, det är som ingen kan göra. Folk bara stänger dörren och rädda. Därför är det är så destruktivt. Det är så mörkt. Så kan Jesus komma in. Så kan Jesus komma in. Han som häller olja i såren. Han säger inte, din eländiga typ. Varför har du gjort så här? Utan han häller olja i såren. Han tar hand om honom. Lyfter upp honom på åsnan. Amen. Vi har inga åsnor idag, eller hur? Men vi har bilar. Kan ta in någon i vår bil. Halleluja. Vi får använda våra bilar som åsnar. Och så tycker jag det är så underbart så här. Att han betalar, jag tror en denar. Det är ganska mycket pengar. Han betalar, han betalar så det skulle räcka. Och han sa, kostar det mera så betalar jag fullt pris när jag kommer tillbaka. Vet du vad Jesus gjorde när han dog på korset? Han ropade ut, det är fullbordat. Jag betalar fullt pris. Amen, jag betalar fullt pris för var och en. Var och en som känner sig som förlorad, som en syndare, som bortkastar. Jesus säger, jag betalar fullt pris för dig. Amen. Och det är det som är så underbart, inte brevet säger så här. Att Gud har gett oss försoningens ord. Gud är inte längre arg på människor. Amen. Utan har gett oss försoningens ord. Gå se att du är förlåten. Och jag brukar tänka på det ibland när vi ber frälsningsbön igår så bar vi frälsningsbön med, med många här framme. Och jag tänker egentligen att vi frälst, att acceptera att Jesus redan har förlåtit mig. Jag, jag accepterar att det du gjorde, det är för mig. Amen. Och det är något fantastiskt som händer här. Och, och jag tänker så här, en vecka som det här. Fem kvällar av hopp, hoppfestival. Det största hoppet är att få hoppet tillbaks. Att det inte är kört. Amen. Halleluja. Att få hoppet tillbaks. Gud är inte arg på mig. Den första predikan jag höll det var för Jesaja 12, kom jag ihåg. I ett tält. Jag, 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 vi skulle vittna. Och jag hade läst Jesaja 12. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag kommer ofta ihåg den. Det står Gud är inte längre arg på dig. Han har förlåtit dig. Gud är inte längre arg på dig. Gud är inte längre arg på dig. Och jag tänker vilket ord va. Därför att de flesta människor har jag märkt. De hatar sig själv till och med. Man hatar inte bara andra utan man hatar sig själv. Därför man känner jag kommer inte ur det här. Jag kommer inte ur det här själv. Och så blir det bara negativ grej. Och det är därför budskapet om Kristus. Förlåtelse. Ska vi läsa Jesaja 12 också. Det är så fantastiskt. Det är någonting så underbart. Halleluja. Och många frågor så här, att vara kristen, då måste jag göra så si och så, då måste jag ändra på allting. Min vän, det börjar inte där. Det börjar med en kärleksförhållande. Amen. Halleluja. Maria och jag, vi har varit tillsammans 30 år. I det här året i, år i augusti så har vi varit gifta 30 år. istället så? Vi har samma uppfattning där. Amen. Amen. Men, men du vet, när, när man blir förälskad så är det inte svårt att ändra på sig. Man står och kollar sig i spegeln. Tror du hon tycker om om jag har håret hitåt? Eller hitåt? Eller hur? Amen. Mamma kanske sagt, du måste klippa dig. Lägg av, jag har hur långt hår jag vill. va? För träffar blir man förälskad. Undrar om hon tycker om att jag har så här långt hår. Amen. Maria och jag träffade så att hon klippte mig faktiskt. Jag vet inte vad hon tyckte. Jag älskade att bli klippt. Jag blev klippt väldigt ofta. Så jag vill ha en stor spegel så jag kan se hur det går till. Jag ville kika på henne. Amen. Men du vet, det är precis på samma sätt när det gäller Jesus. Därför måste man börja i rätt ända. Eller hur? Det är inte svårt att förändra sig. Eller hur? Om du är uppfylld av kärlek. Om du är uppfylld av en passion till någonting. Och det är precis så det är. Ska vi avsluta här med att läsa Jesaja, Jesaja 12. Jesaja 12 säger. Den dagen ska du säga. Jag prisar dig Herre. Du var vred på mig. Men din vrede är över. Och nu har du tröstat mig. Ja Gud. Är min räddning. Jag är trygg och är inte rädd. För Herren är min starkhet och min sång. Här har blivit min räddning. Med glädje ska ni ösa vatten. Ur frälsningens källor. Den dagen ska ni säga, prisa honom, åkalla honom. Gör hans gärningar kunniga bland folken. för Förkunna hans upphöjda namn. Sjung till Herrens ära, för det är härligt för, för det härliga han har gjort. Låt det bli känt över hela jorden. Ropa och sjung av glädjen ni som bor på Sion. För han är stor som bor mitt ibland där, Israels helige. Amen. Du var vred på mig, men ni är vred upphört. Korsets budskap handlar om att vreden har upphört. Halleluja. Halleluja. Religiösa systemet säger alltid att man måste ändra på någonting först. Kristus säger, jag älskar dig där du är. Amen. Och det är därifrån vi tar oss vidare priset var ärens namn. Jag tänker så, Gud behöver röra vid mitt hjärta. Gud behöver, behöver röra vid, vid vår, våra hjärtan som kristna, som, 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 som kristi krav. Att våra hjärtan får en annan inställning. Amen. Så att vi blir som den där samar, samaritiska mannen som stannar upp. Du vet att det är så mycket. Jag har varit med om det några gånger här i Örnsköldsvik också. Människor är rädda för att blanda sig i. Två gånger har jag varit med om det. En kvinna som trillade nere på, på stan. Hon trillade när det var halt i snön. och Hon slog sig och hon blödde. Men det var ingen som stannade. Det var ingen som stannade. Jag satt i bilen och väntade på något tvärs över. Jag hoppade ut och jag gick och frågade hur gick det och Hon var lite, lite omtecknad. Och så satt det en kille i, bi, i en annan bil precis bredvid. Alltså, vad tror du den? Jag knackar på honom så och sa: Hallå, du måste ringa till ambulansen. Ja, 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 ja. Det, det. Ingen reagerar. Man såg någon gick som gick en annan väg. Någonting i oss Så måste bli annorlunda. Amen, någonting i oss måste bli annorlunda. Att vara kristen, det är att bry sig. Att vara kristen, det är att smutsa ner sina händer. Amen, det får lukta lite grann. Det gör inte så mycket. Amen. Jag kommer ihåg när alla de här alkisarna kom in till vårt hem. Vi fick kolla på att sanera. Börja med att ta sina bastukvällar. Gav dem mat. De kom upp på toaletterna. De kissade på väggarna överallt. Vi fick sanera liksom en hel dag efteråt. Men vet du vad? Den lukten den gjorde någonting med oss. Också att man bryr sig. Eller hur? Man bryr sig. Amen. Och det kan förvalla människors liv. Det kan förvalla människors liv. Och jag har berättat den där berättelsen förut om, om, om Roy. Du vet, mina pappa han hade ett sunt hjärta för utslagna människor. En gång tog han hade honom en ung kille som bodde hos oss. Och vi andra grabbar, vi sa, pappa, den där killen, han är ett riktigt rött ägg. Satsa inte tid på honom. Du ser ju att han bara, han, det blir ingenting med honom. Du vet, när man är ung så vet man allting. Precis. Och vi höll på och pappa sa, ni, ni rör inte honom. Ni rör inte, Roy, låt han vara i fred och låt han vara här. Och, och så gick det ett tag och sen försvann han ju och så vidare. Och, och sen kommer jag ihåg när, när det var min pappas begravning. Och, och, och det var fullt med folk i kyrkan. Och du vet, man går fram och, och lägger ner sin ros där och säger någonting. Och till slut så kommer det upp en ung familj, man och kvinna och ett barn. Och så står de där vid kistan Åh, ett fantastiskt tal. Åh, oh, vad jag kände. Vem är det? Det är ju Roy. Han som jag dissar totalt. Han som jag trodde det blir aldrig någonting med honom. Amen. Men Gud kan göra någonting. Halleluja. Han stod där med sin fru sitt barn. Och han sa någonting om att oceaner är stora och kan aldrig frysa. Amen. Fantastiskt. Halleluja. Jag tänker Gud rör våra hjärtan. Så vi inte som prästen. Så vi inte som leviten. Att vi bara skyndar. Utan låt oss vara som den samaritiska mannen. Låt oss vara Jesus människor som böjer oss ner. Som tar upp olja. Och häller i såren och säger jag betalar vad det kostar. Amen. Det kostar alltid någonting. Det kostar alltid någonting. Men det är värt allt tillsammans. Amen. Underbart. Du vet att det gör ingenting för att det luktar lite. Man klarar det. Amen. men, vår dotterdjur, vi har ju hästar och det är fantastiskt med Hon har en häst. Och den här hästen är helt underbar på många sätt, men den luktar ju. Och så när man ska vara där i stallet och grejer och ta ut hästarna och ta in hästarna så är det ju massa grejer på skorna. Och igår, igår när jag kollade i bilen då har de släkten sina, sina stallkläder där. Och vet du vad det är, Hela bilen luktar ju stall. Va? Det, men det gör inte så mycket. Eller hur? Det är ju en bisak. Det går att fixa till. Amen. Halleluja. Amen. Jag har hellre en glad dotter och en bil som luktar lite. Amen. Priset var hennes namn. Och låt många människor få känna det i vår stad. Ska vi stå upp tillsammans? Amen, amen. Vi kan, vi kan prisa Gud också. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Amen, amen, amen. Tack Jesus. Jag vet inte hur det är med dig om du är här idag. Kanske du känner att du är också på väg bort ifrån. Du egentligen, du känner någonstans att jag är egentligen på väg mot Jericho också mitt liv på något område. Jag tror bara att Jesus han, han är här den här förmiddagen och han kallar oss att komma, komma, komma hem igen. Komma tillbaka till, 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 till platsen som är ämnad för dig, som är ämnad för Guds folk, som är ämnad för var och en. Att få vara i Guds närvaro. Amen, jag tror det här, det här ordet kom så starkt den här veckan till mig. Att, att vittna om det här, tala om det här. Mannen som gick från Jerusalem till Och Kanske det finns här idag. Det ser så bra ut på det yttre. Det ser så präktigt ut, allting är så fint. Men i ditt hjärta så, så är du på väg bort ifrån platsen där Gud finns. bort ifrån Guds närvaro på något sätt. För att du, du har sett så mycket av det yttre. Du har sett så mycket av det yttre. Men Gud, vad är du i allt det här? Gud, vad är du i allt det här? Och jag bara ber att Gud ska få möta ditt hjärta den här förmiddagen. Jag ber att Gud ska få möta ditt hjärta och mitt hjärta den här förmiddagen. Herre, vi vill inte ha det yttre. Vi vill inte ha bara ett tempel som glänser. Vi vill ha det som är i templet. Vi vill ha din närvaro. Vi vill ha arken. Vi vill ha din närvaro där du finns. Åh, ska vi bara lyfta våra händer. Herre, jag bara tackar dig. Du kommer till var och en den här söndag förmiddagen. Herre, vi, vi längtar efter att få vara riktiga kristna, här. Åh, hjälp Hjälp oss när vi skyndar förbi. Hjälp oss när vi, när vi inte vill bli inblandade. När vi inte börjar, vill börja lukta av någonting som vi inte tycker om. Här kom och rör vi våra hjärtan. Kom och gör, rör vi våra liv. Här är jag bara tackar dig. Jag bara tackar dig. Jag bara tackar dig. Ja vi bara prisar dig. Vi bara prisar dig. Här Herren kallar på, på dig. Och där du står Vi bara fråga. Så, så vi kan ta ner händerna så så kan du bara, kan vi sluta våra ögon om det är okej. Okay? Så vill jag bara fråga om du, du är här idag. Du känner det precis så. Jag känner att jag... Jag är egentligen på väg bort ifrån Jerusalem, på väg till Jeriko. Kanske inte så synligt, men någonstans så känner jag bara det. Och jag vill komma tillbaka till in i, i, in i Guds, Guds närhet med mitt liv. så. Bara lyft din hand där du står. Bara lyft din hand inför Herren. Det kommer på många olika områden. Du behöver inte komma fram hit. Men jag bara tror det finns människor som Gud talar till. Amen, amen, amen. Gud är signa det. Jag tror det finns människor som Gud kallar på. Du vet på områden där du är på väg också kanske bort ifrån Det som är Guds kallelse. Det som är Guds destiny. Och du är på väg att, att gå en annan direction. Men Herren kallar dig den här morgonen. Kom in, kom nära, kom tillbaks in till templet. Halleluja. Fader, jag bara tackar dig. Jag bara tackar dig för att du rör vid människor. Och den här morgonen tacka du rör vid människor den här morgonen. Du rör vid människor den här morgonen du rör vid den här. Morgonen, herre. Och jag ber att vi ska få, få vara människor som kallar andra människor att komma till dig. Tack för ikväll, Fader. Tack för Andreas, det ord du har lagt hans hjärta att predika. Tack för Sebastian, här. Tack för, för den här kvällen. Låt det vara en frälsningskväll som 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 aldrig tidigt Ja, du löser bojor och band här. Och vi bara tackar dig och vi bara säger ut att ska vi se tillsammans Örnsköldsvik du är älskad du är älskad du är förlåten välkommen hem Gud är inte arg på dig han har redan förlåtit dig Välkommen hem. Amen. Låt oss prisa Gud med en sång och så ska vi gå på avslutningen här.
2: För inget annat håller Ingenting betyder mer För Jesus, du är en centrum Allting utgår från dig Jesus, det är inget Inget annat håller Ingenting betyder mer Jesus, du är
1: förbönen här för förmiddagen så har vi sagt på i Sverige om kyrkan vi har aldrig så bråttom att vi inte hinner be för varandra så när vi har gjort våra pålysningar här så bara kom fram så ska vi be tillsammans och ja, låt oss hjälpas åt att dra in människor ikväll och ta vi god tid att be och betjäna människor och gråta med människor och är med oss i Gud för alla människors liv